0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7! Die chlorreichen 7, die 7 Weltwunder, die 7 Wochentage, die 7 Sinne, die 7 Musiker, die 7 Töne, die 7 Takte. Heute dreht sich alles um diese magische Zahl. Mein Name hat nur 4 Buchstaben, aber ich sage trotzdem, ich bin der Alex und vielleicht hört uns ja heute in Dori-Mikro 7 sieben, hoch 7 Menschen zu. Wer weiß?
0: Was ist 7 mal 7? <lacht> Ganz feiner Sand. <lacht> Das kleine Siebener-Lexikon.
2: Die Wochentage.
0: Es gibt sieben Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es steht in der Bibel, dass Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat, sechs zum Erbauen und eins zum Ausruhen.
2: Schon die alten Römer kannten sieben Wochentage. Sie haben diese Einteilung von den Babyloniern übernommen. Die Sieben-Tage-Woche ist also schon mehr als 4000 Jahre alt. Die Sternenforscher kannten damals sieben Himmelskörper. Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Jeder dieser göttlichen Himmelskörper bekam einen Tag.
1: Ja, und gleich ist es 7 nach 17 Uhr und neben mir darf ich mal wieder, hier im Studio, das Schaf Elvis begrüßen.
3: Meh Tag auch in die Runde.
1: Hey, und eine Tüte hast du heute auch dabei, da ist doch was drin, oder? Finger weg,
3: ich mach das schon. Es passt nämlich zu Saal 7 und, und man braucht es zum Schmatzessen.
1: Ein Messer mit sieben Klingen? Falsch. Ketchup mit sieben unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
3: Falsch. Vielleicht?
1: Äh, ein Huhn mit sieben Hühnerkeulen.
3: Falsch, wie eklig. Es ist ein Sieb zum Sieben
1: fürs <lacht> Nudelwasser <lacht> zum Abgießen. Ja, 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 das war wieder einer unserer grandiosen Elvis-Witze, garantiert. Naja, doch, ein bisschen zum Lachen schon.
3: Willst du mich <lacht> eventuell auf den Arm nehmen?
1: Nein, eher du mich. Aber Vielleicht können wir ja dann damit deine schlimmsten Witze aussieben mit deinem Sieb für heute. <lacht> <lacht> jetzt gibt's jetzt mal Musik, war nur Spaß Elvis. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schon ist das Septett geschrieben. Mhm. Ein, ein, ein was
3: ist geschrieben?
1: Ein Septett. Das ist ein Musikstück für sieben Musiker. Ganz viele Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten haben sich solche Septette einfach mal so ausgedacht. Also
3: Septette.
1: Wie das klingt irgendwie komisch. Ja, also die haben sich das ausgedacht und aufgeschrieben. Damit die Musik auch gespielt wird, haben sich extra Ensembles gegründet. Es gibt sogar Kindergruppen, die zu siebten Musik machen. Unsere dore reporterin Uta Seiler hat so eine Formation von der jungen Bayerischen Philharmonie mal besucht und ihnen gelauscht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, sie wäre gerne dort geblieben.
2: Ich bin der Aaron und ich spiele Cello. Ich heiße Sophia und spiele Cello und ich zupfe als erstes und ich spiele danach dasselbe wie der Aaron.
0: Ich heiße Elia und ich spiele Geige. Ich heiße Valentina und spiele auch Geige. Ich heiße Lisa und ich spiele auch Geige.
1: Ich bin der Quillian, ich spiele Horn und ich unterstütze die dann.
4: Und am Klavier sitzt Gertrud Ruthart. Sie ist Lehrerin für Kammermusik, also auch fürs Septett-Spielen. Jetzt sind alle sieben Musiker mit ihrer eigenen Stimme in den Startlöchern. Auf die Plätze, fertig, los! Streich, aber Moment, hier spielen nicht nur Streicher, sondern auch Blasinstrumente, also sieben auf einen Streich und auf einen Blas. Das ist eine typische Besetzung für ein Septett. Wenn am Bläser dabei sind, hat man halt zwei sehr verschiedene äh, Klangpaletten. Und wenn sich die dann mischen und Horn mit einer Bratsche, ist was Wunderbares. Also man hat viel mehr Kombinationsmöglichkeiten natürlich klanglich. Wie in einem Malkasten gibt es im Septett verschiedene Farben, Klangfarben und in jedem Septett sind unterschiedliche Farbtöne drin mal Streicher mit Trompete und Klavier und ein anderes Mal sind Oboe und Fagott dabei. Wenn du sechs Freunde hast, die alle ein Instrument gelernt haben, dann kannst du selber ein Septett gründen und solche Musik spielen. Eine tolle Sache. Das ist so das Sprungbrett vom Üben im Kämmerlein zum Miteinander musizieren und das soziale Denken beim Spielen, aber auch dann eben das Selbstbewusstsein, dass man allein eine Stimme führen kann gegen andere oder mit anderen. Diese Wachheit fördert, also die Intelligenz fördert alles. Im Septett zu musizieren, macht also schlau. Vielleicht hilft es auch, noch bessere Noten in Mathe oder Deutsch zu schreiben. Auf alle Fälle lernt man hier höchste Konzentration.
2: Man muss eher gut aufpassen auf die anderen, weil im Orchester, da sind ganz viele. Und wenn man nur zu siebt spielt, sind es halt weniger. Und dann muss man schauen, was die anderen auch machen, dass man nicht rausfliegt. Wenn alles das Gleiche
5: spielen, dann hört man auch, wo man wieder einstellen kann. Und wenn jeder das andere spielt... Wenn man
4: rausfliegt, dann ist es halt ziemlich schwer, wieder reinzukommen. Dann muss man riesige Ohren machen, um eine gute Stelle zu finden, wo man sich wieder reinschmuggeln kann. Aber wenn einer rausfliegt, dann fehlt natürlich auch was. Es hat halt jeder seine Stimme eigentlich ganz alleine und nicht irgendwie zu zweit oder so.
5: Und natürlich muss man auch selber die Pausen zählen und kann sich nicht auf die anderen verlassen, dass sie das machen sollen.
4: Verstecken geht nicht. Man muss selber aufpassen, alle Töne treffen und genau mitzählen. Nur, wer zeigt einem, wo es lang geht?
1: Im Orchester hat man halt den Vorteil, man kann auf den Dirigenten achten, um den Einsatz nicht zu verpassen.
4: Aber beim Septett-Spielen gibt es gar keinen Dirigenten. Wer ist dann hier der Chef?
5: Es gibt immer den Ersten, der anfängt, der
4: gibt dann praktisch den Einsatz und gibt das Tempo vor. Und manchmal fangen auch mehrere gemeinsam an. Dann müssen sie sich tief in die Augen schauen, gemeinsam einatmen und dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn im Septett alle an einem Strang ziehen, dann ist das wie eine muntere Ruderpartie mit sieben Mann an Bord. Musik, ahoi!
3: das ist ja voll witzig. zu so, siebt in einem Boot mit den ganzen Instrumenten und dann kommen die Wellen und alle sieben gehen über Bord und klatschen ins Wasser.
1: Und dann paddeln sie mit ihren Geigen, Bratschen und Celli ans Ufer und dann steht da diese Band mit sieben Musikern und spielt einen Fisch, die Musiker aus dem Wassersong.
3: Was isst du da
1: eigentlich, Alex? Ich habe mir für heute extra sieben riesengroße Gummibärchen mitgebracht. Und das ist jetzt die Nummer zwei. Und mir gibst du keins? Ja, vielleicht später. Sag mal, kennst du eigentlich das Märchen vom tapferen Schneiderlein?
3: Ja, das vom armen Schäflein, das kein Gummibärchen bekommt. Oh,
1: also, da ist ein armer Schneider und... Viele fliegen und noch mehr fliegen. Mach mal mit, Elvis. Und dann macht es Patsch und es gibt Tote.
3: Aua, armes schafschlagen tolles Märchen.
1: Und die Frage lautet, wer sind die Toten und was macht das Schneiderlein mit ihnen? Das erfahren wir jetzt von Clemens.
5: Das tapfere Schneiderlein. An einem Sonntagmorgen saß das Schneiderlein in seiner Kammer als eine Marktfrau vorbeikam und Marmelade anbot. das wird köstlich schmecken, aber wie köstlich? Aber zuerst erledige ich meine Arbeit. Er legte ein Brot neben sich und bestrich es mit Marmelade. Doch die Marmelade lockte viele Fliegen an, sodass sie alle auf seinem Brot saßen. Der Schneiderlein war auf einmal ganz wütend. Warte, so geht das nicht. Und er schlug sieben Fliegen mit seinem Lappen. Dies dachte er ist eine Tat, die kaum jemand vollbracht hat, und machte sich einen Gürtel, wo sieben auf einen Streich stand. Sieben Fliegen mit einem Schlag erledigt. Das soll die ganze Stadt wissen, was ich für ein
0: toller Kerl bin. Und dann wollte er in die Welt hinausziehen. Der Schneiderlein
5: beschloss, in die Welt hinauszuziehen und packte sich seinen Rucksack. Er hatte nicht viel, was er mitnehmen konnte. Ah, da ist ein Stück Käse. Und was gibt es noch hier? Ach, einen Vogel, den nehme ich auch mit. Ich habe ja nicht so viel. Als er in die Berge kam, sah er plötzlich einen Riese, der vor ihm stand. Doch der Schneider ging ohne Furcht auf ihn zu. Der Riese sah den Schneider böse an. Doch dann las er die Aufschrift des Gürtels sieben auf einen Streich und bekam Respekt vor diesem kleinen Männchen. Er wollte prüfen, ob dies wirklich stimmte. Er nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen. Ach, das ist nicht kompliziert, sagte das Schneiderlein. Es holte den Käse aus seiner Tasche und drückte ihn so, dass der Saft herauslief. Nun nahm der Riese einen Stein, warf ihn so hoch, dass man ihn kaum noch sehen konnte und er landete weit weg auf der Erde. Gut geworfen, aber der Stein ist ja wieder zur Erde herabgefallen. Ich werde ihn so weit werfen, dass man ihn nie wieder sieht. Er nahm seinen Vogel, den er mitgenommen hatte, und warf ihn in die Luft. Der Vogel
0: flog fort und kam nicht mehr wieder. Der Riese war erstaunt. Er wollte aber eine neue Tat sehen.
5: Der Schneider sollte einen Baumstamm tragen.
0: Das ist kein Problem.
5: Du nimmst den Stamm und ich trage die Äste. Und so gelang es dem Schneiderlein wieder, den Riesen auszutricksen, indem der Riese vorne den Baum anhob und sich hinten das Schneiderlein mit hochziehen ließ und nach vorne tragen. Der Riese war sehr beeindruckt darüber und nahm ihn mit in seine Höhle, wo es noch einen zweiten Riesen gab. Nachts wollte der Riese das Schneiderlein töten, doch dieses hatte sich außerhalb des Betts in einer Ecke der Höhle gemütlich gemacht. Und so machte der Riese nur das Bett kaputt. Und der Schneider überlebte. Der Schneiderlein zog weiter, kam beim Hof des Königs an und schlief dort ein. Die Menschen sahen den Gurt. Okay. Die anderen hatten Angst vor ihm, und so wollte man ihm eine Mutprobe stellen. Und der König verlangte, dass er die Riesen besiegen sollte. Bleibt hier! Ich will mit den Riesen fertig werden! So jetzt klettere ich auf einen Baum und ich schmeiß auf die Riesensteine. Die Riesen bemerkten das kleine Schneiderlein nicht, und so verdächtigten sie sich gegenseitig, Steine aufeinander geworfen zu haben und schlugen sich gegenseitig tot. Das Steiderlein stand wieder wie ein Held da und der König sagte, wenn es dir gelingt, ein wildes Wildschwein und ein Einhorn im Wald zu fangen, so gebe ich dir die Hand meiner Tochter. Er bekam die Tochter des Königs zur Frau. Und das halbe Königreich. Eines Nachts hörte man ihn im Schlaf murmeln, Junge, nimm mir die Jacke fertig und flick mir die Hosen. Da dachte die Königstochter, dass dass kein Königssohn neben ihr lief, sondern ein Schneider. Und sie wollte zusammen mit ihrem Vater, dem König, das Schneiderlein loswerden. Doch das Schneiderlein bekam das mit. Und als dieser in der nächsten Nacht mit einem Stange kam, um den Schneider zu töten, tat er so, als würde er am Schlaf. Murmeln. Junge, nehme die Jacke fertig und flick mir die Hosen. Oder ich schlag dir die Elle über die Ohren. Ich habe sieben auf einen Streich erlegt, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen. Und jetzt soll ich mich fürchten, vor denen, die draußen vor der Kammer stehen, die ihn töten sollen, bekamen nun furchtbare Angst und liefen weg. Und das Schneiderlein war sein Lebtag lang König.
3: Nee, ein Leben lang König, nicht schlecht. Und nur, weil er sieben Fliegen erschlagen hat, voll der coole Typ.
1: Ja, und für den gibt es jetzt extra voll coole Musik. Und dazu, da könnt ihr ja mitmachen, da braucht ihr eure Hände. Und dann könnt ihr mitklatschen. Und zwar geht es so, erst einmal, dann nochmal und dann zweimal. Wie? Ja, okay, also so. Also einmal, zweimal, dann noch zweimal hintereinander. Aber mit Musik geht es eh viel leichter. Also gut. Patsch, 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 ah, patsch Aua. Zack, zack. Ah. Nee, sorry, Alex. Daneben kann ja mal vorkommen. Also ihr trefft hoffentlich zu Hause niemanden am Kopf. Also los geht's. Gar nichts so zu schwer, oder? Na ah, doch. Try playing the blues in old 7-4. It can drive you crazy, for sure. You're always looking for the 8th Take one off, make it 6
4: and cheat. When you get used to it, it's not such a feat. On square dance.
3: Hey, hey, voll hammerhart. Mich hat's voll rausgehauen. Mäh. Und Alex, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wenn man bis 7 zählt, zählt man eigentlich bis 8. Hä? Wie bitte? Man zählt bis 8. Die 7 gibt es gar nicht. Schau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du es gemerkt? Das sind 8 Silben und nicht 7. Sieben. Also die Musiker schwindeln immer die ganze Zeit.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dafür brauche ich acht Finger. Mm -hmm. Möglicherweise könntest du recht haben, Elvis. Was, 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 was,
3: was, was sage ich da? Möglicherweise. Natürlich habe ich recht. Mann, Mann, Mann. Und deshalb weg mit der Schwindel sieben. Ab sofort wird nur noch bis sie gezählt. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie. Los, mach mit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
0: Das ist sieben mal sieben. Ganz feiner Sand. Das kleine Siebener Lexikon.
2: Die sieben Sinne.
0: Angeblich haben wir sieben Sinne. Fünf davon sind auch mit einem Körperteil verbunden. Das sind die Augen, um zu sehen, die Ohren, um zu hören, die Nase, um zu Riechen, der Mund, um zum Schmecken. Die Haut, damit wir feinste Berührungen spüren können. Außerdem können wir noch Wärme und Kälte fühlen. Und wir haben noch den Gleichgewichtssinn.
2: Es gibt vielleicht sogar noch mehr als sieben Sinne. So spüren wir zum Beispiel immer, ob wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen oder nicht. Wenn es heißt, jemand habe den siebten Sinn, dann bedeutet das, dieser Mensch kann vorausspüren, dass gleich etwas passiert, also eine Art Vorahnung.
1: Elvis, hast du erkannt, welches Tier in diesem Stück rummarschiert?
3: Nee, vielleicht mein Cousin Detlef. Der, der hat ja im Winter so viel gefuttert, schwer wie ein Elefant ist der geworden. Ja,
1: Elefant, das war das richtige Stichwort. Das war ein Stück für einen Elefanten.
3: Echt? Detlef fand ich allerdings passender.
1: Ja, also der französische Komponist Camille Saisons, der kannte den Detlef wahrscheinlich eher nicht, als er dieses Elefantenstück komponiert hat in seinem Karneval der Tiere. Ein Konzert für viele Tiere. Und da gibt es Goldfische, Fossilien, einen Löwen. Und ein Schaf? Und, äh, leider nicht, Elvis. Aber Kängurus gibt's und äh, Hühner. Was? Hm? Hühner? Aber keine Schafe?
3: Hey, voll die Höhe. Ja, nein, nein,
1: nicht, nicht vor Wut jetzt den Tisch umkippen, Elvis. Für Schafe gibt es schöne Hirtenmusik. Und ah übrigens, ähm, morgen könnt ihr euch im Bayerischen Fernsehen einen Film über den Karneval der Tiere anschauen. Richtig schön. Und da geht es um die Frage, wie es den Tieren heute wohl geht. Um 10.20 Uhr geht es los. Und das Münchner Rundfunkorchester und Papiertheaterfiguren von einem Papierkünstler aus Nürnberg machen auch mit. Und ihr findet das Ganze auch jetzt schon in unserer BR Mediathek. Oder ihr sucht einfach nach Karneval der Tiere und BR Klassik. Da findet ihr es dann auch. Elvis, alles klar?
3: Wenn Hühner und Fossilien wichtiger sind als Schafe, bitte, ich kann damit leben. Elefanten sind ja noch okay.
1: Ja, also das ist sehr gut, dass du Elefanten auch magst, Elvis. Denn jetzt könnt ihr bei uns welche gewinnen als Schlüsselanhänger.
3: Also alles klar, Leute. Euer Stichwort, um mitzumachen: Hier mit der
0: Kiste!
1: In unserer heutigen Rätselkiste sitzt ein Fußiker, also ein Musiker, der mit seinen Füßen Musik macht. Theobald Trampel hält sich selbst für den genialsten Trampelisten der Welt und er trampelt den ganzen Tag, was das Zeug hält. Und das soll Musik sein? Boah, hören wir es uns halt mal an. Ich trampel laut den ganzen Tag,
5: weil ich so gerne trampeln mag.
3: Doch irgendwie ist's
6: öde, ich werde so langsam blöde. Ich brauche ein neues Instrument, einen neuen Klang, den niemand kennt.
3: Aha. Das ist so ein bisschen langweilig, den ganzen Tag nur in der Wohnung auf und ab zu trampeln. Mhm.
1: Und deshalb sucht sich Theobald Trampel für seine Trampelmusik ein neues Plätzchen und er will seine Physik musikalisch gestalten. So, und eure Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wo Theobald jetzt gleich trampelt und wie sich das Trampeln verändert. Und vielleicht wisst ihr ja sogar den musikalischen Fachbegriff dann dafür. Na, wisst ihr wo? Theobald Trampel gerade sein neuestes Musikstück getrampelt hat und wie es sich verändert hat, sein Trampeln, dann ruft an, unter äh, Mein Job ja. 0800 8080 80 80 303
3: und nochmal 0800
0: 8080 80 303 ja.
1: Haben wir schon jemanden? Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? Hallo, wer ist da? Ich höre dich schon atmen, jetzt musst du sagen, wie du heißt. Hallo? Ja, guten Tag, mit wem spreche ich denn bitte?
0: Hallo,
1: hier ist die Paulina. <lacht> Hallo Paulina. So, und hast du denn eine Lösung für uns?
2: Ja, also ich habe gehört, dass es auf der Straße ist mhm. und das ist so ein bisschen höher geworden,
1: ja, der Ton. Also mh, höher nicht unbedingt, aber wir lassen es mal gelten, weil Straße war richtig. Eigentlich ist es so lauter geworden, aber vielleicht ist es auch ein bisschen höher geworden. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber das passt. Hast gewonnen, okay?
0: Okay,
3: danke. Ja,
1: bitte, bitte. Sonst alles klar? Sonst geht's gut? Ja. Ja, das ist schön. Dann bleib noch dran und genau, dann kriegst du bald deinen Elefanten zugeschickt. Das okay, ist, danke. Das ist Gott sei Dank kein, kein richtiger Elefant am Schlüsselanhänger, sondern ein kleiner. Okay. Gut, gell? Also. Tschüss. Ciao. So, mittlerweile hat sich der Maestro Trampel einen neuen Untergrund zum Trampeln gesucht. Wo ist er denn diesmal und ja, wie gestaltet er seine Musik? Also, wo war dieses Trampeln und wie hat es sich verändert? Ab ans Telefon
3: 0800
0: 80, 80, 80
1: 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist jetzt dran?
0: Ich bin Liv.
1: Hallo Liv. Und, und was? Ja.
0: Ich glaube, er war auf einem Schotterweg und es wurde langsamer.
1: Ja, super. Ja, ich glaube, das war so ein Schotterweg im Garten oder so, ne? War so ein bisschen im Sommergarten. Und es wurde langsamer, genau. Ritardando sagt man da dazu, wenn es so langsamer wird. Super, Liv. Dann kriegst du von uns auch so einen Schlüsselanhänger-Elefanten. ja Danke. Bitte. Nicht auflegen, gell? Ciao. <lacht> so, aller guten Trampel sind drei. Noch ein letztes Mal gibt es Fusik des weltberühmten Trampelisten Theobald Trampel. Und die Frage ist jetzt wieder, wo ist er und was vor allem, wie trampelt er? Na, ihr wisst doch bestimmt. Schnell zum Telefon.
3: Unsere Nummer ist die 0800
1: 08008080303. Genau, und einen Elefantenschlüsselanhänger haben wir noch.
0: Hallo, wer
1: Hallo, ist der
0: Florian? Hi,
1: Florian. Also, schieß los.
0: Ähm, auf einer Treppe war er.
1: Mhm, sehr gut.
0: Und es ist leiser geworden. Ja,
1: super, spitze. Genau, das nennt man Decrescendo oder Diminuendo, kann man das sagen, in der <lacht> Musik, ne? Ja, sehr gut. Du, dann kriegst du unseren, unseren Elefanten und dann hoffe ich, dass du nicht so die Treppe runtertrampelst zu Hause. Äh. Bist du jemand, der eher so leise geht? Es gibt ja Leute, die gehen ganz leise und es gibt auch welche, die so ganz laut aufstampfen. Wie ja. ist es bei dir?
0: Ich gehe leise.
1: Und wenn du wenn Stiefel an hast? Äh,
0: dann stampfe
1: ich. <lacht> okay, du bleib dran, gell? Und danke fürs Mitmachen. Okay. Ciao. Ciao. Also super, alle Trampelrätsel gelöst. Und hier ist wieder was mit der sieben, und zwar der siebte Satz aus einer Suite von Johann Sebastian Bach.
3: Ihr Viecher. Aua, au!
1: Oh, Elvis, also als Schaf ist es ungünstig, mit allen vier Hufen gleichzeitig Mücken zu erschlagen, weißt du? Nee, wo kommen die überhaupt her,
3: mitten im Spätwinter?
1: Na, keine Ahnung, hatten sie vielleicht in den Ritzen im Studio verkrochen, aber sag mal, hast du welche erwischt mit deiner Aktion? Äh, mal
3: zählen. Tote Mücke 1, tote Mücke 2 Mehr nicht.
1: Na, dann bist du noch weit entfernt vom tapferen Schneiderlein, der ja sieben auf einen Streich erwischt hat.
3: Äh, ich Sekunde mal, Alex. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Beine bei Mücke, eins. Das macht mal zwei, macht sieben.
1: Äh, näher macht zwölf, Elvis. Ist doch
3: das auf jeden Fall mehr als sieben. Basta wow. und jetzt Musik. <lacht>
0: Sieben mal sieben, ganz feiner Sand. Das kleine sieben lexikon
2: Die sieben Weltwunder.
0: Die alten Griechen hatten eine Liste mit sieben besonderen Bauwerken, die sie Weltwunder nannten.
2: Die hängenden Gärten der Semiramis in Babylon, der Koloss von Rhodos, das Grab des Königs Mausolos in Halikarnassos, der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria, die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, der Tempel der Artemis in Ephesos und die Zeusstatue des Phidias in Olympia.
0: Von diesen sieben Weltwundern gibt's nur noch die Pyramiden. Aber es gibt jetzt eine neue Liste mit sieben Weltwundern. Da gehört zum Beispiel das Kolosseum in Rom dazu und die Christusstatue von Rio.
1: Hm, ja, die sieben Weltwunder. Also hier in Doremico können wir jetzt leider mit keinem Wunder aufwarten.
3: Nee, doch. Ah. Äh, mit dem versprochenen Gummibärchen. Zwei <lacht> müssen noch da sein von deinen sieben Stück. Ich habe nämlich genau mitgezählt. Fünf hast du heimlich gegessen. Ah, alleine.
1: Das, ja, also gut, du kriegst das sechste und ich das siebte, ja?
3: Nur eins? Nee. Ja, und
1: wäre dieses siebte Gummibärchen, der siebte Ton, zum Beispiel der C Durtonleiter, wir ja, haben halt Zellen C D E F G A H, dann wäre es ein H. Ein H? Das Gummibärchen ist doch rot. <lacht> ja logisch, es ist rot. Aber wenn man dieses rote Gummibärchen etwas kleiner quetschen würde, dann würde es sogar ein B werden. Was
3: soll der Quatsch, das arme Gummibärchen quetschen?
1: Gib es mir lieber. Jetzt wart halt mal und um diesen gequetschten siebten Ton, dieses B geht's in der nächsten Geschichte, die Geschichte von der Septime, die auch mal mitspielen wollte bei den anderen Klaviertasten. Mhm. So und das Gummibärchen wird jetzt gerettet. Hey, ähm,
3: voll lecker, ey.
6: Auf dem alten Klavier von Oma Gertraud gab es jede Menge Tasten. Weiße und schwarze wie das halt so auf einem Klavier üblich ist. Alle Tasten waren schön anzusehen, aber ganz besonders schön war das mittlere C. Eine strahlend weiße Taste, die besonders hell schimmerte, wenn die Sonne drauf schien. Rechts neben dem C saß das D. Auch eine weiße Taste, mit der sich das C aber nicht so besonders gut verstand. »Das D klingt mit mir zusammen immer ein bisschen zu schief.« sagte das C über seine Nachbartaste. Mit dem I dagegen, das noch eins weiter zu finden war, verstand das C sich hervorragend. »Wir sind ein Superduo, schwärmte das C. »Wenn wir zusammen erklingen, dann geht die Sonne auf. So schön hört sich das an.« Das C war sich sicher. Das E ist meine Lieblingsterz. Terz deshalb, weil das E ja vom C aus der dritte Ton ist. C-D-E. Die beiden beachteten das D zwischen sich überhaupt nicht. Hauptsache es klang gut, wenn das C und das E zusammenspielten. Wenn sie Lust auf einen zusätzlichen dritten Ton hatten, dann fragten sie das G, ob es mitspielen wollte. Das G war der fünfte Ton vom C ausgesehen, also C, D, I, F, G. Daher nannten sie das G auch die Quint. Das F wurde aber, genau wie das D, einfach übergangen. Denn nun waren sie ein Dreiklang, C, E, G. Da störten andere Töne nur, oder? Eines Tages wurde es dem C, dem E und dem G langweilig. Immer derselbe Dreiklang, C, E, G. Wir könnten noch einen vierten Ton brauchen, schlug das G vor. Ähm »Ihr könntet ja mal mich nehmen«, meldete sich das F vorsichtig. »Nee«, polterte das C. »Klingt nicht.« »Oder mich?«, fragte schüchtern das D. »Nee, nee, nee, lass mal.« Das C war nicht so leicht zu überzeugen. »Hey, Leute!« Na sowas. Das B meldete sich zu Wort. Von dem hörte man sonst nicht allzu viel. Es war eine schwarze Taste.« eine sehr coole und von allen respektierte schwarze taste leute probiert's mal mit mir dann sind wir ein dominant septakord so was habt ihr noch nicht gehört das verspreche ich euch du Do dominant septakord was ist denn das wollte das e wissen na ja <lacht> zähl doch mal durch von c aus zu mir sind's na C, D, I, F, G, A, B. Sieben Töne. Ich bin der Siebte, die Septime. Na los, macht mal und ich spiel mit. Okay, wir können es ja mal probieren, sagte das C und dann. Das klingt ja richtig gut, freute sich das G. Auch das E und sogar das C waren voller Anerkennung. Sag ich doch, brummte das B. Und wisst ihr was? Mit mir zusammen und dem D oder dem F können wir richtig komplizierte Jazzakkorde machen. Was meint ihr, wie das klingt? Da schlackern euch die Ohren, wenn ihr welche hättet. Tatsächlich. Völlig neue und nie gehörte Akkordklänge entstanden. Mal war das D mit dabei, mal das F und dafür machte das E Pause. Und das B war natürlich auch immer gern gehört. Du, D, sagte das C eines Tages. Entschuldigung, dass ich immer so gemein war zu dir und dich nicht mitspielen ließ. Macht nix, meinte das D. Ich fand dich auch blöd. Da mussten sie alle lachen und es erklang ein besonders schön schräger Akkord aus sieben Tönen. C, D, E, F, G und B. Tja, für was so eine Septime nicht alles gut sein kann.
1: Ja, Die Geschichte von der Septime und Elvis. Wie war mein letztes, mein siebtes Gummibärchen, hm?
3: Weiß ich nicht, Alex. Wahrscheinlich hat es geschmeckt wie alle anderen. Aber um das genau zu prüfen, bräuchte ich jetzt deine ganze Gummibärchentüte.
1: Nein, 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 nein. nein. Für morgen brauchen wir die wieder. Brauchen wir wieder sieben, denn morgen geht's weiter in Dörremikro mit der Zahl sieben. Und es tummeln sich allerlei Tiere hier im Studio. Mhm.
3: Zum Beispiel die einsamen Gummibärchen, die in einer blöden Tüte gefangen gehalten werden. Und das live im Studio bei mir, Alex, werden sie nämlich viel besser
1: aufgehoben. Also mal sehen, was mit den Gummibärchen bis morgen passiert. Bis morgen um 5.05 Uhr in deinem auf BR Classic. Und da ist dann die Julia für euch da. Macht's
3: gut. Gummibärchenquäler, wartet. Elvis wird euch befreien. Sieben auf einen Streich.
1: Hey, hey, Elvis.
3: Oh, voll lecker. Kito. Also, ciao Leute.